0: tengan todos, sean bienvenidos a este programa Una cita con la vida. Y quien les habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas. Estamos felices, contentos, llenos de gozo, llenos de alegría, porque hoy es un día maravilloso. Sí, escuche, si hay alguien, si hay alguien amargado cerca de usted, acuérdense de la técnica que le hemos enseñado aquí en una cita con la vida. Usted se va a hacer el loco. Usted se va a hacer el loco. Está amargado, usted se hace el loco. Tranquilo, respire, mire para otro lado. Haga así con la cabeza, uh -huh, uh -huh, uh -huh. para adelante y para atrás, mm. -ra 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 -ra. normalito. Mm. Pero usted se me va a hacer el rolimatranco de loco. ¿Oye? Porque usted no puede dañar su día, amargar su día, porque otro amaneció amargado. No es justo. En tal sentido, bueno, señores, quiero que eh, se pongan las pilas. El tema del día de hoy es tres pasos para el purín. Aleluya. Quiero que por favor se ubiquen en sus Biblias, el que pueda En el libro de Esther, capítulo 8, versículos 1, 2, 11 Repito, capítulo 8, versículos 1, 2 y versículo 11 también Y en el capítulo 9, versículo 1 Ahí vamos a basar esta predicación Este tema que vamos a hablar Entonces, para ponerlos en el contexto De lo que veníamos conversando Es que eh, Amán había propuesto, se había propuesto en su corazón asesinar exterminar a la descendencia real a los hijos de Dios eh, Mardoqueo clama apela prácticamente como decir a Esther Esther se arriesga habla con Azuero Azuero le concede, se hacen dos banquetes en el primero no pasó nada, en el segundo Amán es expuesto, y es también expuesto su plan, es expuesto su plan, el hombre no haya que hacer, lo ahorcan en la misma horca que él preparó contra Mardoqueo, eh, pero sin embargo, ya había sido firmado, sellado, ya había sido hecho, un edicto real por el rey Azuero, rey persa, ubicado para ese momento en Babilonia. Ya estaba listo, listo, listo. Y un edicto real no podía revertirse. El edicto real que firmó Amán, que selló a Amán con el anillo del rey. Por eso es como que si lo dijo el rey, y era lo que hablamos del espíritu de vez la vez pasada. Y eso no se podía revertir. Y el edicto decía que los judíos Tenían que ser exterminados Los hijos de Dios iban a ser exterminados Y que cualquier persona en cualquier lugar Que viese un judío, un judío Que echase mano de él Lo asesinara y, y tomara sus bienes Así es simple Así, así, así es simple entonces, eh, entonces Así es simple Como se lo estoy poniendo Como se lo estoy diciendo eh, Ya no había retroceso De manera que En estos días Esther llega y, 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 y se echa a llorar en la presencia del rey Azuero y le dice, mira, vale, yo, yo estoy mal, yo ¿cómo crees tú que yo puedo ver morir a la gente de mi propia nacionalidad aquí en, <ríe> y, y quedarme tranquila? Por favor, reviente, revierte, perdón, revierte el edicto, o sea, vamos a echar para atrás esto que firmaste y el, y el rey Azuero le dice, mira, lamentablemente yo no puedo, no puedo revertir esto ya es una, un edicto real o sea, esto no se puede, o sea, yo quiero que tú entiendas es un asunto de Estado yo no puedo revertir esto lo que puedo hacer es darle eh, la posibilidad a ustedes que ustedes escriban ahora unas cartas nuevas y que escriban lo que ustedes quieran en esa carta <risa> y aquí empezamos el tema del día de hoy tres pasos al purín quiero hablar del purín brevemente el purín viene de la palabra pur que significa fiesta y se refiere a las suertes, las suertes o la suerte que echó Amán para asesinar, para entregar, para vender a los hijos de Dios. Y como todo ese plan fue frustrado, eh, se celebra ahora eh, la fiesta del purín que representa la fiesta de las fiestas, la fiesta de las suertes. Donde Dios cambió la suerte de los hijos de Dios Y el tema del día de hoy es tres pasos al purín Hay tres cosas que van a ocurrir Antes de llegar a celebrar la fiesta del cambio de la suerte que Dios va a traer sobre los hijos de Dios Porque el enemigo echó suertes para destruirnos Pero Dios ha decidido revertir esa suerte Para bendición de sus hijos Así que Mientras este contexto se desarrollaba, unos eran ahorcados, otros eran perseguidos, otros eran despojados. Pero mientras unos eran ahorcados, otros estaban ocupando el lugar de estos que estaban siendo ahorcados. Esther capítulo 8 versículo 1 dice, El mismo día que el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, Enemigo de los judíos y mardoqueos vino delante del rey y mardoqueo vino del, delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a mardoqueo y este puso a mardoqueo sobre la casa de Amán. Repito, mientras por un lado unos están siendo horcados, por el otro lado Dios está colocando en lugares precisos a los hijos de Dios. Y el primer paso que va a ocurrir antes de la fiesta del Purín es la retribución o la restitución. Los dos términos son diferentes, pero llegan prácticamente a un mismo fin. ¿Okay? La retribución porque Amán recibió la justa retribución de lo que él había hecho. La restitución porque lo que el enemigo les robó a los hijos de Dios les, y les estaba siendo devuelto por el rey azuelo yo quiero empezar con esto la palabra dice en el versículo 1 el mismo día no es mañana quiero que la gente que me está escuchando en esta hora y que tienen ese espíritu de mardoqueo y de Esther, entiendan que no es mañana es hoy el mismo día el mismo día que estaban ahorcando que eh, <ríe> que, que a, eh, Amán estaba siendo muerto. Ese mismo día el rey Azuero le dio a la reina Esther la casa de Amán. Lo primero que usted tiene que entender es que la palabra del Señor dice, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te dice en esta hora, lo que el enemigo te quitó, lo que el enemigo quiso robarte, lo que el enemigo ha tenido retenido. Escúchame, Dios ahora te pone sobre su casa, te pone sobre su casa. Hay gente que les han retenido el ministerio por muchos años y Dios ha dicho de estas personas, el tiempo que se te retuvo el ministerio, yo te lo voy a devolver y es ahora mismo, el mismo día, es el mismo día. Te devuelvo la casa de Amán. Yo decía, ¿pero por qué el rey Azuero le da, le da la casa de Amán a Esther si esa casa no importa? Yo le voy a explicar lo que significa esa casa. Esa casa significa gobierno, esa casa significa potestad, esa casa significa autoridad, significa poder de ejecución. Todo lo que tenía Amán pasó a manos de Esther. Y yo he venido diciendo que en esta nación hay una cantidad de gente que Dios los ha levantado como una ester en este tiempo para ocupar lugares de importancia, para hablar e interceder a favor de los hijos. Y te voy a decir una cosa. Dios va a empezar a... Dios va a empezar a devolverte lo que siempre ha sido tuyo. Hay gente que te quitó lo tuyo. Hay gente que se puso entre ti y un negocio. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay gente que se puso entre ti y un negocio y te lo quitó. Y Dios te dice en esta hora, yo te voy a devolver ahora con creces lo que siempre ha sido tuyo. Porque en este momento el enemigo había comprado tu suerte. Escucha, el enemigo había comprado tu suerte. Suerte. Y como la suerte que se compra no es suerte Sino que es simplemente corrupción Ahora yo voy a cambiar tu corrupción O la corrupción que hubo entre ti y ese negocio Y te voy a volver a poner en ese negocio Porque originalmente yo lo diseñé para ti Ya empezamos Voy a los ministerios Ministerios que el llamado era tuyo Que el cargo era tuyo pero vino el enemigo y aflojó el billete de la redención y se puso a alguien que no era el que, el que estaba adecuado para ese cargo. Y te voy a decir una cosa, Dios ahora te va, a, te va a traer un momento de restitución a tu vida. Porque la retribución será para el enemigo, pero la restitución será para ti. Quiero que de una vez entiendas que me estás escuchando en este momento. Que esos años que perdiste, Dios te los está restituyendo en este tiempo. Dios va a traer una, una forma de aceleración sobre tu vida. Tienes que entender que esto acelerado que vas a empezar a vivir va a ser porque Dios quiere que recuperes todo lo que el enemigo quiso robarte. Así que vamos rapidito. Yo le voy a explicar por qué rapidito. Esther y Mardoqueo. Dice que tuvieron que hacer unas cartas, pero rápido, 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 porque el edicto de muerte ya estaba dado sobre los hijos de Dios. Y ellos se movieron, pero rápido. Dice que agarraron los caballos más veloces que habían en toda Persia, que habían en todo ese lugar, y mandaron a los caballos más rápidos. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos en este tiempo acelerar. Yo quiero hacer un llamado a los ministros, a los apóstoles, a la gente, a los líderes que me están escuchando, a los hijos de Dios, a las personas que me oyen en este momento. No agarre caballo lento. Es tiempo de montarse en caballos veloces. Hay que ir rápido. Este tiempo se trata de eficacia. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son cortos. Sé que los planes son buenos y yo tengo buenos planes, pero trate de ir fijando metas de corto plazo para grandes resultados. ¿Sabe? Le devuelven la casa o le dan la casa de Amán a Esther. Y al Espíritu Santo anoche ministraba una palabra sobre mi vida. Me decía, nadie entra a la casa de un hombre fuerte si antes no le ata. <risa> Escuche. <risa> nadie entra a la casa de un hombre fuerte si antes no le ata. Y le voy a decir algo. Esto eh, eh, que estamos leyendo tiene que ver mucho. Mucho porque Amán era el hombre fuerte. Nadie podía entrar a la casa del Amán, a la casa del Jezabel, porque él estaba entronizado en toda su gloria. Pero Dios ha decidido atar, atar, atar. Y cuando digo atar, es quitar la posibilidad de operación. Es quitar la posibilidad de operación de estos enemigos. Estamos hablando de un asunto espiritual y físico. Yo le voy a decir en una cosa en este momento. El Espíritu Santo va a empezar a imposible posibilitar La operación de los demonios Sobre esta nación, sobre tu comunidad Sobre tu casa, sobre tu familia Hay una imposibilidad El Espíritu Santo va a empezar a imposibilitar Las manos del enemigo Para poder operar Y cada vez ellos se van a ver más atados Escuche bien, se van a ver más atados Y va a llegar el momento Escuche, ya llegó el momento En donde la casa de Amán Va a ser va a ser saqueada Los lugares que esta gentes pactaron Van a ser saqueados y los bienes van a ser devueltos en el nombre de Jesús Hablamos esta palabra sobre Aragua, sobre Venezuela En el nombre de Jesús Quiero hablar brevemente sobre esto Nadie entra a la casa de un hombre fuerte si antes no le ata Yo quiero explicar un poquito acerca de, de, de demonología básica Yo quiero que ustedes entiendan que los demonios existen y yo no estoy acá para dar una película de terror, sino para explicarle a las personas que cuando la Biblia habla de la casa, está hablando del cuerpo humano. Por eso el profeta Isaías le dice a uno de los reyes, prepara tu casa porque Dios viene, o limpia, organiza tu casa porque Dios viene a buscarte. Prácticamente le estaba diciendo, organiza tus emociones, tus situaciones, tus deudas con las personas porque Dios viene por tu vida. La casa representa el cuerpo por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis que Jesús dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Está hablando de Jesús en la persona del Espíritu Santo, entrando a vivir dentro del cuerpo de los hijos de Dios. Y yo quiero que ustedes en esta hora caigan en cuenta en algo. Que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted debe tener otra cosa viviendo allí, aunque usted no lo sepa o aunque usted no lo crea. El punto de lo que trato de decir es que la única forma de que el inquilino oculto silencioso que está dañando tu vida desde adentro y que te está usando el cuerpo sin pagarte alquiler salga de tu casa es que le quites la posibilidad de operar y a esto llamaremos atar al enemigo. Quiero que si tú tienes problemas con la homosexualidad Con el lesbianismo Que tienes problemas con la masturbación Con la pornografía Con muchas cosas que te están atando Y que simplemente no las quieres renunciar Quizás con robar Quizás con, con hacer daño Quizás con, con, con infligirte daño Con baja autoestima Con dolor hacia tu propia persona con, con, con miseración Con todos estos sentimientos y emociones Que pueden ser nocivos La ira, el odio, la rabia, el rencor estas cosas son prácticamente posibilidades que el enemigo tiene para seguir operando dentro de tu vida. Y yo quiero que en esta hora la gente que me está escuchando entienda que para que la fiesta del Purín pueda celebrarse en tu vida, tenemos que atar al Amán que ha querido posesionar la casa tuya que es tu cuerpo. Yo quiero que en esta hora no se trata de que tengas un cambio inmediato, sino que caigas en un acto de reconocimiento porque el cambio es paulatino. Es verdad, pueden haber cambios rápidos, pero también hay un proceso de cambio que puede ser paulatino. Y yo quiero que si tú me estás escuchando en esta hora, tú solamente caigas. En consideración de algo, tengo un problema, tengo un problema y tengo que cambiar y no puedo seguir caminando con esta cosa, al menos la reconozco delante de Dios y ahora te pido que comiences a ayudar mi vida para que yo pueda ser una mejor persona. Una vez que esa operación esté imposibilitada para el enemigo el odio ya no sea posible para el enemigo el rencor ya no sea posible para el enemigo la homosexualidad ya no sea posible para el enemigo yo te voy a decir algo Dios te va a devolver tu casa Dios va a limpiar tu casa y no estoy hablando de la casa física estoy hablando del cuerpo habiendo dicho esto esta devolución de la casa de Amán es asuntos viejos no resueltos serán resueltos el segundo paso escuche bien el segundo paso que tiene que ocurrir antes de que venga la fiesta del purín es el anillo de Amán que ha sido quitado resulta que Amán es ahorcado pero en el momento o antes de ahorcarlo le llamaron a Amán, Amán ven acá, ven acá, extiende esa manito para acá Sí, cuando Amán extendió la mano pensó de repente, ay me van a hacer las uñas pero no te van a hacer las uñas papá Era para quitarte el anillo Y yo he venido diciendo que el anillo representa autoridad Y mire esto En este caso En este caso muy particular El rey Azuero está representando a Dios En este caso está representando a Jehová como autoridad suprema Mire lo que está pasando acá Que hay algo poderosísimo en lo que les voy a decir Le quitaron el anillo a Amán Y se lo dieron a los hijos de Dios Se lo dieron a Mardoqueo Escuche, le quitaron el anillo a Amán y se la dieron a Mardoqueo. Me llama la atención porque al que tenía el imperio de la muerte, le fue quitado el imperio de la muerte y cambiado por el imperio de la vida, que es Cristo. Al que tenía la autoridad, le fue quitada la autoridad y devuelta a los hijos de Dios. Porque lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén, Dios, en la persona de Jesucristo, el segundo Adán, nos devolvió todo. Nos devolvió todo lo que el primero había perdido. Y he venido hablando acerca de este asunto Y una de las cosas que Dios nos ha devuelto es el anillo Yo quiero que los cristianos que me están escuchando en esta hora entiendan Que Dios ha puesto un anillo sobre ellos en su mano Escúcheme, porque el anillo que Dios te ha dado Querido Mardoqueo que me estás escuchando El anillo que Dios te ha dado tiene un significado poderoso El significado es que tú puedes sellar cartas en el nombre del Padre Tú puedes sellar palabras en el nombre Nombre de Dios tú puedes hablar palabras en el nombre de aquel que te llamó yo quiero que tú entiendas que tú al ser un embajador en esta tierra vas a hablar en nombre de tu padre que está en los cielos pero Dios desde hace tiempo ha querido ponerle el anillo a los hijos de Dios y los hijos de Dios insisten en cargar una sortijita negrita, insisten en cargar una puca, insisten en cargar un, un guilindajo. Y Dios quiere hacerte entender que Él no te quiere con este tipo de, de, de instrumentos, de argumentos dependientes. Él quiere que tú comiences a tener el anillo que Él te ha dado porque este anillo representa autoridad del cielo. El hijo pródigo seguía siendo hijo mientras estaba con cerdos y prostitutas. Entiéndase que este hombre andaba con otros dioses y en inmundicias. Pero este hombre no es un hombre, representa un pueblo. Representa a una ciudadanía que estaba distante y muerta. Una ciudadanía que el enemigo había querido robarse, dañar desde allá, desde el huerto del Edén. Una ciudadanía al que su plan era llevarlos a la muerte, a la horca, como Amán. Y este hijo menor se regresa al padre. Y cuando llega al padre, el padre sale corriendo hacia donde está él. Y cuando sale corriendo hacia donde está él, lo abraza. Y el hijo comienza a decir, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Dios es sordo para una cosa. Dios es sordo para la indignidad de los hijos, Dios no escucha oraciones de indignidad les cuesta mucho escuchar a gente diciendo yo soy una basura yo no valgo nada, yo no soy digno de ser llamado tu hijo porque es que el problema del menor siempre fue que tuvo baja valoración y baja autoestima, eso es lo que llevó al menor a irse de la casa eso es lo que llevó al menor a irse tras prostitutas, otros dioses eso es lo que llevó al menor a pedir parte de su herencia y decir déjame hacer mi con mi vida lo que me venga en gana Pero Dios no quiere que nosotros Nosotros como el menor Prefigurado en Jacob Que hereda por encima de Saúl Prefigurado en José Que hereda por encima de sus hermanos mayores No quiere que tú y yo Nos comportemos como el menor Dios quiere que tú y yo Nos comportemos como hijos de Dios Porque de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo Derribando la pared intermedia que los dividía ese evangelio que nos enseñaron que todas las promesas que están en la Biblia son de Israel. Es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y el plan de Dios siempre estuvo enmarcado en la humanidad. Solo que el instrumento original para llegar a ello era el pueblo de Israel. Y es el pueblo de Israel. Y así fue. Pero ambos somos hijos de Dios. Pero una de las cosas que el Padre le dice a los siervos es pónganle el anillo en su mano. Pónganle el anillo en su mano. Me llama la atención esto. Porque al hijo menor que representa la iglesia, que estaba el pueblo gentil, que estaba sin luz y sin Dios... Le pusieron el anillo, pero para ese momento es posible que ese muchacho, que esa iglesia, no sepa lo que significa que Dios, que papá, te haya puesto un anillo en tu mano. A veces tenemos cosas que no las estamos entendiendo. Esa es la razón por la que el apóstol dice, ustedes piden, pero ustedes no reciben. Porque ustedes no saben pedir. Y es que no sabes pedir cuando no sabes lo que tienes en la mano. Y yo voy a explicar por qué el anillo no se pone en la oreja. Voy a explicar por qué el anillo no se pone en el ojo. Voy a, por, voy a explicar por qué el anillo no se lo pone usted en, 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 como un piercing en la boca, en el labio. O en el dedo meñique del pie. Dios no quiere que las obras de la iglesia estén en sus pies o en su boca. Dios ha puesto sobre ti un anillo en la mano, porque eso representa autoridad para obrar en este tiempo. Usted tiene que entender que Dios lo está llamando a usted para activar lo sobrenatural. Somos nosotros la iglesia, lo que estamos siendo una plataforma para que la gente se conecte con el corazón de Dios. Yo quiero que la gente que me esté escuchando deje la baja autoridad estima Y entienda que Dios ha puesto un anillo de autoridad, el anillo que tenía Amán para sellar cualquier palabra como de parte del rey aunque el rey no la dijera. La tenía Amán en su mano y Dios le quitó el anillo a ese vagabundo hijo del diablo y la ha puesto en la mano de los hijos de Dios. ¡Hable como Dios Hable como Dios, piense como Dios, indique como Dios, obre como Dios en este tiempo, porque Dios ha dicho, escribe lo que quieras, porque yo te lo voy a respaldar con el anillo que te he puesto en la mano, háblale a la gente para que sea sana, no hay ningún truco detrás de la sanidad, no hay ningún truco detrás de los milagros, es que tienes que aprender a hablar desde la perspectiva del anillo en tu mano. Hay gente que me ha preguntado, Pastor, ¿cuántos días de ayuno? ¿Qué, ¿Qué trucos hay? Usted ora por la gente y la gente se sana. ¿Qué trucos hay? No hay ninguno. Ahí es una comprensión. Ya yo sé que yo no puedo andar por ahí hablando tonterías. Si hablo tonterías, gafedades, bovedades, chisme, señalamiento, división. Entonces yo... Me estoy quitando el anillo que Dios me ha puesto en mi mano y me estoy poniendo una pulserita. Por eso que usted no me va a ver a mí hablando tonterías de otro. Hay gente que anda hablando tonterías de otro. Mire, hay gente que a mí me ha hecho daño, pero yo ya dejé... De, mire, Dios sanó mi corazón. Y entendí que no puedo andar hablando tonterías. Porque es, es, es como cargar una pulserita y Dios no quiere pulseritas. Carta no se sella con pulsera. Carta no se sella con pulsera. Carta se sella con anillo. ¿Y sabe qué? La carta de un rey es una orden que todos tienen que acatar. ¿Usted lo ha entendido? Que cuando usted como iglesia abre la boca y proclama una palabra públicamente, esto representa... Que usted está escribiendo una carta y que Dios la está sellando. O usted la está sellando con el anillo de la autoridad del Padre. Yo siempre decía, pero ¿por qué el Padre le pone un anillo al Hijo pródigo? De las cosas más importantes que el Padre le da. Yo no había entendido, escúchenme bien, la importancia de ese bendito anillo que Dios ha puesto sobre las manos de la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué un anillo? O sea ok dale el vestido de la ropa pero y dice y específicamente y como que se toma el cuidado de y un anillo en su mano representa las obras de la iglesia escúcheme pero no solamente representa las obras representa la autoridad que Dios ha dado para que la iglesia opere ay Dios mío porque los hijos que tienen el anillo de Dios en su mano sellan las palabras de parte de Dios dos hablan como rey y tres Caminan como rey Voy a dar otra más Cuatro Se parecen al rey Voy a dar otra más Cinco Huelen al rey Seis Se peinan como el rey Siete Mire, este, este, Comparten como el rey Comen como el rey Se sientan donde se sienta el rey Es tiempo del anillo en la mano Segundo paso El anillo en la mano Quiero que la iglesia que me está escuchando en esta hora Deje de tenerle miedo al adversario y comience a entender que Dios les está llevando a un momento en donde ninguna de las palabras de la iglesia van a caer a tierra. Así como Samuel tenía el anillo de autoridad en la mano de que Dios le había puesto en su mano, y dice que ninguna de las palabras de Samuel cayeron a tierra. Yo digo esta palabra sobre la iglesia cristiana en Venezuela ni, y en el mundo. Ninguna de las palabras de la iglesia va a caer en tierra en el nombre de Jesús. Si la iglesia entiende su posición, entiende su llamado La iglesia va a dejar de hablar tonterías Y va a empezar a hablar palabra del cielo Y palabra de bendición sobre esta nación Yo no quiero que los cristianos anden sellando cartas inmundas Cartas diciendo Venezuela es un país Esto no sirve, esto es una porquería Yo me voy de aquí Aquí no hay vida escuche, usted no puede caer en eso usted no puede empezar a caer que el ministerio tal, que el pastor aquel y hablar mal del apóstol tal, no que este, que este es un hijo del diablo, deje de estar sellando carta inmunda, Dios te puso a ti un anillo para que selles palabra de bendición y no palabra sucia y no palabra de basura, tú tienes que empezar a dejar de esa palabra sucia y de basura, de crítica y, 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 y de porquería que empieza a hablar de la nación y a destruir y empezar a decir Dios mío usted levantará esta nación, usted levantará esta nación, usted levantará esta nación, esta es la carta que escribimos con el anillo del rey por último tercer punto facultad para la defensa y este punto es el punto más importante mira lo que dice la palabra del señor en el versículo 11 del capítulo 8 que estamos leyendo ahorita mire lo que dice, esto es poderosísimo dice en la carta decía y escribió en nombre del rey Azuero Mardoqueo, con el anillo selló con el anillo, escuché. y lo selló con el anillo del rey, está viendo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? vio que no lo escribió Azuero lo escribió Mardoqueo y al sellarlo con el anillo del rey, era como que si el rey lo estaba diciendo <risa> ay Dios. y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba escuche facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. La facultad para la defensa es algo que Dios ha dado legítimamente en la Biblia. El apóstol dijo, nosotros no tenemos luchas contra sangre y carne Sino contra principados potestades, gobernadores Y empezó a hablar de esto Pero también Nos dijo que nuestras armas Sean espirituales y poderosas en Cristo Para derribar fortalezas Y a esto quiero traer A colación este tercer paso Que lo primero que Dios Quiere preservar y que te da la potestad De defender es tu vida Y cuando hablo de vida Hablo de tu relación con Dios Automáticamente Número dos, tu familia. Es tiempo de que la iglesia comprenda que Dios le está llamando a orar para recuperar y para resguardar a su familia. Por último, los bienes. Dios ha dicho que tus bienes no serán tocados es importante que ustedes entiendan Escúchenme. la estrategia de Amán no solamente era asesinar a los hijos de Dios la estrategia de Amán era asesinar a los hijos de Dios y quitarles los bienes porque el enemigo sabe que uno de los frentes de la iglesia es la economía y en esta hora yo voy a soltar esta palabra. En el nombre de Jesús. Usted va a tener protección en sus bienes. Pero ¿cómo la va a tener? Ejerciendo la facultad que Dios ha puesto sobre usted. Para decirle al enemigo, no puedes tocar mis bienes. No puedes tocar a mi familia. No puedes tocar mi vida. No puedes tocar lo que Dios ha dado a mí. Quiero que la iglesia comience de pasar un clamor de ruego, ay Señor, protégenos, a pasar a una orden y a una ejecución de un nuevo edicto real. Porque si es verdad que el enemigo ha tenido la, autor, la autorización para molestar, para fastidiar. Y eso no solamente les ha ocurrido a los hijos de Dios, sino que también al propio Jesucristo le pasó. Donde el enemigo con facultad de tentar, porque tiene facultad para tentar, trató de desviar el propósito de Dios en la tierra. Pero Jesús nunca vimos de parte de él un clamor. En Jesús vimos una orden, apártate de mí Satanás. Y en esta hora quiero que la iglesia entienda que Dios ha permitido que se sellen cartas y que hoy se están enviando cartas en caballos veloces a las casas de los que me están escuchando en esta hora. Y las cartas del cielo dicen, yo le he dado facultad a la iglesia de Venezuela y del mundo. Para hacerle saber al enemigo que si viene a tocar mi vida, que si viene a tocar a mi familia, que si viene a tocar mis bienes me voy a defender, voy a responder y voy a destruir en el nombre de Jesús ahora fortalezas caerán delante de ti fortalezas que se habían levantado contra ti, contra tu familia contra la gente que te escucha, contra, contra tu ministerio, contra tus bienes en esta hora, fortalezas empiezan a caer de tu alrededor es un uso legítimo es un uso legítimo de la autoridad porque si bien es cierto que ya el enemigo está en la tierra operando y fastidiando, también es cierto que desde el cielo antes no estaba esta carta, pero ahora en Cristo Jesús tenemos carta escrita y firmada para la iglesia con potestad de responder al enemigo si viene contra nosotros. Yo quiero que la oración de los que me están escuchando cambie. Por una oración más entendida para este tiempo. Porque hemos sido una iglesia pasiva, una iglesia de llanto. Una iglesia niña, una iglesia que para pedir agua llora. ¡Ah! ¡Ah! Y Dios tiene que decir que quiere, quiero agua. Entonces el Espíritu Santo tiene que traducir para saber que tú quieres agua. Pero esta iglesia de este tiempo que se está formando es una iglesia que cuando quiere agua se para y la busca. Ya es una iglesia que se para de la mesa y lava su plato. Ya es una iglesia que se limpia solo. Ya es una iglesia que le está diciendo al Padre yo quiero ir a trabajar contigo al campo. No quiero quedarme metido en la casa. Yo no quiero ser un flojazo aquí a esperar que me caigan las bendiciones del cielo. Papá, ¿qué hay que hacer? Y yo quiero que la oración de esta iglesia de este tiempo comience a cambiar. Y en vez de usted ponerse a luchar ahí y sentir que el enemigo no se va, usted empiece a decir palabra de edicto real sellada con anillo del cielo. Y empiece a decirle al enemigo, tú no tienes potestad sobre mi familia. Mi familia es de Cristo y Él se los va a llevar. Tú no te los vas a llevar. Tú no tienes potestad para tocar mis finanzas. Empiece a decirle al enemigo, tú no tienes potestad. Quiero que la iglesia que me está escuchando también entienda que conductualmente debe quitarle potestad al enemigo para operar. Porque cuando usted usa legítimamente una carta sellada por el Padre, también tiene que estar legítimamente pegado al Padre. Quiero que los desórdenes se vayan acabando. Quiero que la iglesia comience a clamar, a decirle a Dios en este tiempo, Señor, ayúdanos a entender cómo orar en este tiempo. Miren las armas que están en el edicto real. Primero, prontos. En el edicto decía que los hijos de Dios estén prontos. ¿Sabe qué quiere decir pronto? Que estén allí en la jugada, en la raya, listo, en la partida. En lo que asome la cabeza el enemigo, toma tu pedrada. En lo que el enemigo asome la cabeza, ven acá que voy por ti. Prontos, en la raya, en la jugada, en el sitio, in situ, en el time. Lo siguiente dice para destruir y, y, y lo siguiente dice para matar. Y yo les voy a decir una cosa. Es una autoridad conferida a la iglesia. La Biblia dice que nuestras armas pueden destruir fortalezas. Pero también vamos a hablar de esto de matar. Matar aquello que está matando a la gente. <ríe> matar aquello que está separando matrimonios. Asesinar aquello que está asesinando ministerios Y no estoy hablando físicamente No vaya a salir por aquí una persona de repente A, a asesinar o a matar físicamente porque yo no, estoy, yo, no estoy, yo no estoy hablando Yo estoy hablando en un sentido espiritual De gobierno eclesiástico Voy a salir uno por ahí El pastor de la radio dijo que había que matar Por favor, estoy hablando en sentido espiritual Hay demonios que están matando Hay que matarlos Hay demonios que están tocando las finanzas de los hijos de Dios, hay que destruirlos hay demonios que están eh, envenenando y destruyendo a tu familia, hay que destruirlos en esta hora, yo quiero que ustedes empiecen a levantar una oración de autoridad agarre el edicto real sáquelo así, levántelo en alto y diga, usted Señor Jesús dijo que si yo creía en Cristo Jesús mi familia y yo íbamos a ser salvos ahora yo soy salvo, aquí está mi familia, yo ahora traigo el edicto real en el nombre de Jesús ante tu presencia tú dijiste Señor que ni plaga tocaría mi morada por por ahí anda el coronavirus suelto Que se suelte y haga lo que quiera Pero aquí en esta casa y en estos cuerpos no va a llegar Levante el edicto de la sangre de Cristo Del cordero que está puesto sobre el dintel de las casas De su cuerpo, de su vida, de su familia Levante el edicto de la sangre y diga La sangre de Cristo es mi señal de que plaga no tocará a mi morada ¿Pero ¿qué se está usando la sangre de Cristo para echar fuera demonios? No, en el, se están echando fuera un demonio, Carlos. Y empieza la gente, di la sangre de Cristo. Pero bendito sea el Señor. ¿Quién dijo que la sangre de Cristo es un amuleto de echar fuera demonios? La sangre de Cristo es una señal de pacto. Uno. Dos. Es una señal y compromiso de perdón. Dos. Tres. Es una señal de que plagas no tocan tu morada. La sangre de Cristo. Cuatro. Te hace hermanos de aquellos que tengan la misma sangre. Cinco. La sangre de Cristo te hace hijo de Dios. Pero por ningún lado te va a ver la sangre de Cristo para echar fuera demonio. Sangre de Cristo para echar fuera demonio. ¿Qué sangre de Cristo para echar fuera demonio? Por el amor de Jesús. Ahora yo quiero que la gente que me está escuchando en esta hora comprenda. Ya no es una oración, Señor, Señor, al este demonio, Señor. Yo sé que Dios puede actuar así, pero. Es una oración de niño. El niño viene y le dice al papá: Papá, Miguelito se está metiendo conmigo. Dile que no te meta conmigo. Entonces sale uno: Mira, Miguelito, un favor, vale, deja al muchacho quieto. Pero cuando ya el muchacho crece y entiende la autoridad que le ha dado al padre, el muchacho le dice a Miguelito: Mira, Miguel, deja la broma, ¿viste? Deja la broma. Hey, estoy hablando contigo, deja la broma, ¿viste? Voy contra ti Achántate Quítate No tienes autoridad sobre mí Cuando la iglesia crece Deja de lloriquear Y empieza a hablar autoridad Empieza a decirle quítate No tienes autoridad sobre la finanza de mi pastor No tienes autoridad sobre la vida de mi familia Quítate La iglesia tiene que entender que Dios le puso un anillo Y el anillo es para sellar palabras en nombre de Dios No sean niños para reprender En estos días Estaba en mi casa y llegó un demonio Y cuando llegó le dije Tú no tienes autoridad Para pisar mi casa Vete Le leí la cartilla Le saqué el edicto Ey. Epa como te llames tú No me importa tu nombre Ni me importa quién te mandó ¿Estás leyendo lo que dice aquí? Sí Sí, estoy leyendo Aquí dice que la sangre de Cristo Está sobre mí Que yo soy un hijo de Dios Que soy un siervo del cielo Que soy un embajador Y estás pisando la embajada del reino Me entraste a mi casa Y estás tocando una embajada Voy a echar candela Te voy a contar hasta tres Antes que empiece a disparar Así que sal ¡Fum! Por eso es que cuando Jesús llega ...a la región de Gadara... ...sale Gadareno inmediatamente... ¡Uah! ...¿qué tienes contra nosotros?... ...porque cuando Cristo llegó a Gadara... ...no llegó solamente Cristo... ...llegó el reino de Cristo a Gadara... ...¿qué tienes contra nosotros?... ...nosotros gobernamos aquí... ...¿qué te estamos haciendo?... Y Jesucristo con él, ustedes no me están haciendo nada, pero yo voy para donde a mí me dé la gana. Tú no puedes ir para donde a ti te dé la gana. Yo sí puedo ir para donde a mí me dé la gana. Porque yo soy Dios, yo dueño de la tierra, del cielo y de lo que está debajo de la tierra. Tú no eres dueño de nada. Así que cuando yo me quiera movilizar a Gadara, al pueblo de Gadara, a los compadres de Gadara, a donde yo quiera comerme un pollo en Gadara, yo me como lo que me dé la gana y voy para donde me dé la gana y tú te la cagas. Entonces permítenos, por favor, meternos en los cochinos, va para los cochinos, pues. Vaya, ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Saliendo, pues! Salieron toditos. Eso es autoridad. Eso es tener conocimiento del reino. Va a ocurrir en... Mire, uf, voy a lanzar esta palabra profética. Va a ocurrir, viene un momento para Venezuela. En donde, mientras un hijo de Dios está entrando en un lugar, en una casa, por el otro lado están saliendo los demonios y que los reprendan. Lo voy a volver a decir. Va a ocurrir aquí que mientras un hijo de Dios está entrando en un lugar... Por un lado entrando los hijos de Dios y por otro lado saliendo los demonios. Les voy a contar un testimonio rápido. Estos días me invitaron a un lugar. A una comida. Pero cuando llegué al lugar, lugar público, pero privado al mismo tiempo. Era un salón VIP. Cuando llegué al lugar, entendí que espiritualmente algo estaba allí. Mi esposa lo sintió, la gente que estaba conmigo lo sintió, una de mis escuderas, pero todos nos quedamos callados. Y yo para dentro de mi mente oré esta palabra y dije, Señor, yo soy un hijo tuyo, soy un embajador. Mientras yo esté aquí, y mi familia esté conmigo acá, lo que esté aquí, que espere afuera. Escuche, esto fue adentro de mi mente. Yo no hablé palabra, solo fue adentro en mi mente, en mi interior. Mi escudera se acerca a mí y me dice, pastor, sabe que ahorita fui al pasillo, fuera del salón, y había un principado, un demonio grandísimo, parado afuera. Él quería entrar, pero no podía, estaba esperando. Y yo le dije, hija, sí Mientras yo esté aquí Él tiene que esperar afuera Cuando yo me vaya Él puede entrar Pero mientras yo esté aquí Está el reino de los cielos, está el Espíritu Santo Y Él tiene que esperar Escuchen la gente que me están escuchando en esta hora Escuchen bien con atención Péguese el edicto del Rey en el pecho Porque donde usted esté la gloria de Dios estará con usted. Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la Vida. vida. Una, Una Cita, cita con, con la vida. Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.